0: Muy buenas tardes, ahora sí, buenas tardes, eh, buenas noches, buenos días. Dios los bendice los que están en sintonía en vivo y los que están viendo esta clase en diferido. Saludos a también aquí a la honorable docta asistencia que nos bendice hoy, los voy a mostrar, ¿eh? hay, que, hay que compartirlo. Aquí está Charán, pueden saludar. Ahí está Manuel, Maritza, Yari y Roberto, como el hombre de hierro como superman muy bien Este, bueno aquí estamos y aprovecho desde, ¿eso no fue el timbre? ¿no? ¿fue que hiciste? Sí, sí, sí. 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 ¿me ya, ya, me confundió oye bueno aquí saludamos a ver rápidamente a quienes han dicho presente en este momento ¿sabe qué? voy a verlo acá voy a verlo acá no sé Saluda Nora Castro, ¿qué tal Nora? Desde Los Teques, también Diana Liz, desde Bogotá. Nos saluda también Naila Escolero, desde San José, en Costa Rica. Maite Mendoza, Roberto León, de Chile. Mirta Elena, de Jujuy, en Argentina. Caridad del Socorro desde Miami, María José Manzanares desde Madrid, Valentina de la Vega desde A Coruña en España, Mirta Quintana Vargas desde Santiago de Chile, Miguel Ángel Álvarez desde Lanús en Argentina, Emily Chamorro desde Murcia, España, eh, Diana Gallego desde Veracruz en México y Michael Rojas, sí, ¿no? Michael Rojas desde Costa Rica María Martín desde Granada dice bendiciendo la luz en cada corazón y mmm, María Cruz Alonso me parece que no la había saludado María Mateo, ¿qué tal María? María Mercedes Morales desde Barcelona Raiza Blanco desde Venezuela Maite dice saludos a Manuel es, es Yariela dijo, puso Yaritza Yariela, eh, Mar, ah, no decir Marisa y es que Marcela, no Maritza. Maritza y, y Roberto los, las, los saluda Maite, eh, Flor desde Puerto Rico nos saluda y David Marenco desde Managua a ver si bien estamos por lo pronto así, perdón que voy haciendo una una revisión ejecutiva de quienes están ahorita saludando, gracias de nuevo. Eh, la semana pasada empezamos con ciertos minutos, casi 20 de atraso, entonces quiero como recuperar el terreno y para ir a por ello les explico lo que vamos a hacer. Déjenme cambiar acá para que los que están y desde Florencia también nos saluda María Vázquez. Para los que están del otro lado eh, les voy a mostrar esto a ver si está por aquí. Ajá, miren, vamos a practicar en estos minutos iniciales. Vamos a practicar una respiración rítmica que va a significar traer desde la presencia de Yo Soy el poder transmutador de fuego violeta. ¿OK? Para eso, nos vamos a concentrar en primero ver la llama triple en el corazón y luego, viendo la presencia de Yo Soy arriba, ver cómo la llama triple de la presencia de Yo Soy arriba se convierte en la llama violeta. Y vamos de esa llama violeta a magnetizar con el aliento y la atención el poder transmutador. ¿Vale? Entonces, en la inhalación vamos a ver cómo eso desciende por el cordón del batarram. En la absorción vamos a ver el fuego violeta aquí como siempre, pero fuego violeta. En la exhalación vamos a trabajar con la transmutación de la discordia en los cuatro cuerpos inferiores. Entonces... Ahí yo voy a cambiar la oración que voy a estar diciendo. Se lo digo para que no se sorprenda. Yo voy a comenzar diciendo yo soy, inhalando desde mi presencia yo soy, el poder transmutador del fuego violeta. Luego yo soy absorbiendo desde mi presencia yo soy, el poder transmutador del fuego violeta. Y en la exhalación yo voy a cambiar. Yo voy a decir yo soy exhalando el fuego violeta transmutador a mi cuerpo físico, etérico, mental y emocional. Y en la proyección... En vez de cuerpo voy a decir mundo, mi mundo físico, etérico, mental y emocional. Pues resulta que habitamos un mundo físico hecho de cosas, de objetos palpables, pero también uno etérico, uno mental y uno emocional. Cuando las personas no purifican esto que vamos a purificar, les pasa como la luna. La luna, a diferencia de la tierra, no tiene atmósfera. Así que cualquier meteorita que anda por ahí y se la atraviesa, ¡pam! Cae en la luna. Y ahí los cráteres y los huecos y la cosa, ¿verdad? ¿Han visto eso? Marisa? Sí, ok. La Tierra, ustedes saben, tiene la atmósfera que hace que cuando viene un cuerpo físico se pulveriza, se consume, se consume, como decíamos en la semana pasada, se convierte en, en muchísimo más chico y cae como arena o como pequeñas piedrecillas. Porque tiene atmósfera la luna no tiene atmósfera, entra ahí todo lo que anda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las personas comunes y corriente que no conocen la enseñanza de los maestros ascendidos, que no invocan la ley del perdón, ni la llama violeta, ni el tubo de luz, son como la luna. Cualquier discordia que anda por ahí, ¡pam!, les pega y se les mete. Y es lo que le pasa, como conversamos con Marisa, esta persona, tan linda, de niña, de joven, maravillosa, hermosa, de repente la miras de años después y es un ser irreconocible. ...taciturno... ...jodido... ...de pocas palabras... ...que no quiere mucha vuelta con nadie... ...yo solito aquí voy de mi trabajo... ...no me molesten... ...seco... ...tú dices... ...pero ¿qué le pasó? Bueno... ...es que anda como la luna... ...y voy a decir como el huevo... ...pero eso queda muy feo... ...hay, <risa> hay gente que está escuchando... ...está viendo eso... ...van a pensar que uno es mal hablado... ...oye... ...anda la gente así... ...como la luna... ...cualquier corriente discordante en la oficina, en el tráfico, donde vive. Ey, nosotros que vivimos en edificios, edificio, estamos, aunque no lo veamos, en cercanía con el aura de los vecinos. Y si ahí los vecinos son discordantes y uno no tiene esta protección que nosotros procuramos cultivar, se nos mete esa cuestión. Así, así pasa. Imagínate tú la gente que anda en metro, que a veces tiene que estar pegadita porque está lleno, o en el bus. Bueno, está respirando, lo que todo el mundo está respirando allí, y si, si no es saludable, se te pega, y como no lo ves, tú dices, aquí no pasó nada, pero de repente, ¿por qué ando de mal humor? ¿Y por qué me doy la cabeza? ¿Y por qué me, me, me pasó esto y lo otro? ¿Y esta dolencia? Ah, porque faltó la protección, faltó la purificación. Bueno, nos salvamos, por decirlo así, a tener recursos, como este de la llama violeta como el del tubo de luz, que también es tan, tan importante. Y el Arcángel Miguel, recordemos, dice... Yo no puedo creer que ustedes se vayan por ahí, yo no me atrevo, pero los veo a ustedes, que andan por ahí sin la armadura, sin el escudo, sin la espada de llama azul, yo no sé cómo lo hacen, ¿ah? pero yo, que soy el arcángel Miguel, yo no me atrevo a andar por ahí sin esta protección. Entonces, ups, si él se lo toma así en serio y uno de guapo aquí, no, no va a pasar nada. Mm, mm, pero bueno, pues, sépase. Así que vamos a, a hacer esta esta práctica que les decía ah, lo, a los que están en, en casa les voy a compartir la imagen de la absorción no sé aquí los chicos que están acá pues no se va a ver tan grande vamos a ver si lo puedo expandir ¿Ya la, la ya la ya la sí es verdad ya la han visto otra vez la, la absorción puede ser sí esto es una imagen que pues, eh, yo creo que esto lo puedo dividir bueno, en la absorción, en la exhalación, déjeme buscar la exhalación, en la exhalación cuando expandimos va a pasar esto, pasamos hacia acá, que, a ver si le hago doble clic aquí, no, así ah, si le hago aquí, ahí se ve más grande, bueno. Cuando exhalamos, entonces, claro, la llama violeta, la idea es que envuelva los cuatro cuerpos inferiores y en la proyección, lo más lejos posible, porque vamos a estar buscando llenar el mundo físico, etérico, mental y emocional. En la proyección, que viene siendo ya cuando todo está lleno con el fuego violeta y solo vemos el fuego violeta. En su poder transmutador. Ok. Eso es la indicación. Así que para Mariana, saludos. Y a María Esther Correa también. Y a María Luisa de Alemania, Leticia. Y a María Mjar y a Patricia Campos y a María Vázquez. Saludos. Igualmente, bendiciones para ustedes. Vamos a hacer esta práctica entonces. Vuelvo a la imagen inicial donde mmm, aquí. Aquí voy a dejar, esta es en el momento de la absorción. Vamos a comenzar con la visualización de la llama triple. Concentrémonos allí. Concentrémonos allí contemplando la llama dorada en el centro. Azul al lado izquierdo. Rosa al lado derecho. Derecho. Y veamos, sintamos cómo esta llama está conectada con nuestra propia presencia yo soy sobre nosotros. Ese ser que tiene en su centro otra llama triple y así la invocamos a la acción. Amada presencia de Dios yo soy en nosotros. Te invocamos para que de Cargues, sostengas, flame y expandas el poder transmutador del fuego violeta dentro, a través y alrededor de nuestros cuatro cuerpos inferiores, de todo nuestro ser y mundo, para purificar y transmutar toda discordia en belleza, en orden, en perfección. Contemplemos ahora cómo la llama triple en la presencia yo soy arriba se convierte en esa llama violeta que hemos pedido que hemos invocado allí arriba y así en la respiración rítmica vamos a hacer entonces este ejercicio de transmutación nos preparamos ya la cuenta de tres comenzamos Uno, dos, tres. Yo soy, inspirando desde mi presencia, yo soy el poder transmutador del fuego violeta. Yo soy absorbiendo desde mi presencia, yo soy el poder transmutador del fuego violeta. Yo soy expandiendo el fuego violeta transmutador a mi cuerpo físico, etérico, mental y emocional. Yo soy proyectando el fuego violeta transmutador a mi mundo físico, etérico, mental y emocional. Descansen. Tres cuatro, cinco, seis, preparados, yo soy inspirando desde mi presencia, yo soy el poder transmutador del fuego violeta, yo soy absorbiendo desde mi presencia, yo soy el poder transmutador del fuego violeta, yo soy expandiendo el fuego violeta transmutador a mi cuerpo físico, etérico, mental y emocional. Yo soy proyectando el poder transmutador del fuego violeta a mi mundo físico, etérico, mental y emocional. Descansen. Tres, cuatro, cinco, seis. Preparados. Yo soy inspirando desde mi presencia. Yo soy el poder transmutador del fuego violeta. Yo soy absorbiendo desde mi presencia. Yo soy. El poder transmutador del fuego violeta. Yo soy expandiendo el poder transmutador del fuego violeta a mi cuerpo físico, etérico, mental y emocional. Yo soy proyectando el fuego violeta transmutador a mi mundo físico, etérico, mental y emocional. Descansen. Tres, cuatro, cinco, seis. Última vez, yo soy inspirando desde mi presencia, yo soy el poder transmutador del fuego violeta, yo soy absorbiendo desde mi presencia, yo soy el poder transmutador del fuego violeta, yo soy expandiendo el fuego violeta transmutador a mi cuerpo físico, etérico, mental y emocional, yo soy proyectando el fuego violeta transmutador a mi mundo físico, etérico, mental y emocional. Descansen y visualícense envueltos en el fuego violeta. Y mientras eso es así, cada uno decreta, interna pero firmemente, fuego violeta adentro, fuego violeta afuera, fuego violeta a todo alrededor yo soy el poder transmutador del fuego violeta yo soy el poder transmutador del fuego violeta yo soy el poder transmutador del fuego violeta amada presencia yo soy y maestro ascendido San Germain proyecten el poder transmutador de fuego violeta dentro a través y alrededor de toda energía que regrese a cada uno de nosotros a ser redimida y transmútenla en belleza, en perfección, en felicidad, en paz, en la victoria de la luz de Dios que nunca falla. Gracias por responder este llamado. Volviendo ahora a contemplar la llama triple en el corazón, centrémonos unos instantes más allí, en ese centro de nuestro ser, azul, dorado y rosa. Y al exhalar suavemente, al exhalar, abran sus ojos. Bien, la semana pasada tocamos un, uno de los temas más eh, urgentes del maestro ascendido San Germán, que es la necesidad de hacer decretos. Es urgente porque dice, de otro modo, los maestros ascendidos no podemos darle ayuda y protección a la gente. Si la gente no hace lo llamado... No podemos, salvo que la ley, en una excepción, nos permita entrar, pero no podemos estar todo el tiempo así. Necesitamos que la gente se reúna y haga decretos. Voy a leer, este es un capítulo bien importante, ¿eh? este de discurso del Dios soy para el hombre del minuto, el discurso el discurso 11. Ahora van a ver por qué. Eh, dentro de todas las cosas que dice, espero hoy alcanzar a señalar algunas que se me quedaron la vez pasada que creo que, que hay que decir. Aquí, por lo menos... Recordar si es que ya la hemos visto antes. Dice acá, estoy en la página 163, dice lo siguiente. Voy a repetirlo con sus palabras. Dice aquí, los maestros ascendidos tenemos que contar con cierta cantidad de energía descargada desde la octava humana, a fin de que se nos permita dar la protección y la asistencia que se necesitan. Tenemos que contar con algo de la energía de ustedes y eso es lo que se hace cuando se emiten estos magnos decretos en actividades grupales, hay que agregar. Porque está hablándole a los hombres del minuto. Los hombres del minuto era un colectivo de estudiantes de la luz, varones, que se reunían a hacer decretos en que el año 38. Creo que más o menos este es el año que surgen, quizá el, el año anterior, 36 o 37. Se reúnen estos varones y dicen vamos a colaborar con los maestros y entonces se reúnen a hacer decreto. No hacían ceremoniales como nosotros los conocemos, se, había libros de decreto, no había libros de ceremonial. Los libros de ceremonial se descargan después de la dispensación del puente de la libertad. Pero en los años 30 se, se, se reunían a, a hacer decreto y de hecho había un grupo que se llamaba, eh, bueno, estaba otro grupo que era el de los 100%. Pero había una gente que creo que salían de grupos 100% que se reunían a hacer, hacer decretos por 24 horas sin parar. 24 horas sin parar. Le daba la vuelta al día. Porque, y ahí están súper claritos, en esto que dice el maestro, necesitamos la energía de ustedes para darle protección a América, porque América estaba siendo orillada para entrar a la guerra, pero así, eh, abiertamente. Entonces... Esta gente consciente sea la única manera de que nuestros políticos no cometan el craso error de meternos en la guerra es que nosotros hagamos y hagamos y hagamos decreto. Entonces no nos basta con reunirnos media hora, una hora, necesitamos más. Y esta gente dijo, bueno, ¿por qué no lo hacemos 24 horas? Y mira, ahí está, lograron aguantar la cuestión y Estados Unidos entró recién el 42 de manera formal cuatro años después, que hizo una gran diferencia, una gran diferencia para Estados Unidos y para el plan del maestro. Entonces, eh, respecto a la cantidad de decretos, uno puede preguntarse, bueno, ¿será que me tengo que pasar 24 horas para arreglar mi problema? Bueno, no sé, uno verá cuánto tiempo necesita dedicarle a la oración, a la invocación. Existe la aplicación diaria de, de, de un grupo de invocaciones y de decretos que hay que hacer, digo yo, hay que hacer todos los días, bueno, los maestros lo sugieren, Pronto habrá una publicación chiquitita sobre esto, una, una sugerencia de lo que pudiera ser una aplicación diaria en el formato de, de soluciones divinas, y transportables, para hacer en la mañana, el mediodía y la noche. ditita invocaciones escogidas de nuestros libros para que uno se lleve, si es que no tiene una referencia, bueno, la andas trayendo y dice, ah, ok, el tubo de lujo, aquí uno, una forma, la, en fin, la armadura del Arcángel Miguel y demás. Eh, por eso, Roberto, al principio uno pudiera decir. Bueno, voy a hacerle caso al gran director divino, que dice, mejor cinco que diez invocaciones. Porque dice el gran director divino, hey, cuando los vemos haciendo decretos, y se hacen muchos mucho decretos, de repente los vemos que están todos cansados ustedes. No, sí. Es mejor, claro, que hagan cinco y no hagan diez, porque si van para el noveno, arrastrando los pies, que están todos cansados, pues mejor cinco bien hechos. Es cierto, y yo digo, es cierto, miren, hago la cervedad yo digo, eso es cierto, en el principio estoy comenzando, llevo seis meses en esto, me encanta, llevo un año, me encanta, le meto cinco decretos todos los días. Pero no me venga después de diez años para decir, no, oh, el gran director divino dijo que son cinco mejor que diez. Pero ¿cuántos años tiene aquí en la enseñanza y viniendo clase? Bueno, van para catorce y todavía hace cinco al día, mi amor. Hay un problema, no puede ser, que, que ya el sexto estás con la lengua afuera, me ocupa que no estás haciendo bien esos cinco porque ya para esta altura, tú llevas 5, 6, 10, 20 años la enseñanza. ¿Cuál es el problema? Tirarte 3 horas de invocaciones. No debe haber ningún problema. Ya tienes aguante, y resistencia. Se supo, Digo yo. Por eso. Hago el énfasis y lo vuelvo y digo, digo yo. Okay. Ustedes podrán mirarlo de otra manera. Pero a mí me parece, en mi experiencia personal, que después de 10 años viniendo al menos una vez a la semana a los ceremoniales, tú me quieres decir que con cinco estás con la lengua afuera... Eh, y no, no me metas dos cantos porque me canso, eh, o sea, quizá hay que hacer una mirada más completa, ver cómo estás durmiendo por la noche, no sé si estás comiendo bien, montón de preguntas que pueden salir al paso. De nuevo, es importante hacer decretos, hacer invocaciones, es la energía que los maestros necesitan. Viene acá y lo dice, eh, <ríe> dice acá Marían, 24 horas de decreto, uf, con razón no llega la paz a Ucrania. Sí, porque puede que la gente esté muy confiada, no, yo ya fui a misa, ya le pedí a Dios, cuando en realidad la gente va a misa y murmura el Padre Nuestro que está Así no se sé hace, hermano. Dios te salve, María. Y el cura que está ya oficiando, no, ya, fui, ya hice mi solicitud. Como dice el maestro sendido el Moria, a veces esas oraciones no pasan del pelito de la cabeza, no llegan más que ahí. Monótono y sin fuerza. Sin impacto, sin visualización, en fin, problema. Bien, ¿qué dice acá? ¿Qué continúa diciendo el Maestro Ascendido San Germán? Dice lo siguiente. Cuando hacen estos magnos decretos, dice, ustedes descargan la energía mediante la cual se nos da la autoridad y el poder para prestarle este servicio a ustedes. Hola, hola, pase adelante, ¿cómo está Rosaura? Ahí hay una silla. Uh -huh. Eh para darle la protección a ustedes a la tierra y a américa esa es la razón de nuevo de la necesidad de hacer decretos y de hacerlo de manera grupal dice si no hubiéramos abordado esto habría sido imposible darle protección a américa y cada vez estoy más convencido de que vamos a tener éxito en lograr la protección total dice luego tal cual lo he dicho muchas veces señores si yo dependiera de los sentimientos de todos los estudiantes que se mantuvieran con cierto grado de armonía, sería capaz de decirle exactamente qué va a pasar y qué podríamos hacer nosotros. Pero ustedes no pueden saberlo, Roberto, no se puede depender de las cualidades humanas y sostener una acción, un sentimiento fijo. Dice, si yo pudiera hacer esto, les diría exactamente qué tendría lugar todas las semanas, desde ahora hasta el fin de año, tan definitivamente como si fueran las matemáticas, pero en vista de que no podemos depender siempre del sentimiento de la humanidad, tenemos que tomar ciertas previsiones para algunos asuntos. ¿sí? Porque nos desarmonizamos, de repente agarramos una rabia, algo nos molesta, eh, en fin, cualquiera de las posibilidades. Entonces el maestro que dependía de nuestra armonía no va a poder hacer lo que necesitaba hacer porque nos desequilibramos, nos desarmonizamos. Algo nos sacó de quicio. Entonces... No puede Entonces mira lo que dice. Esto, este es el preámbulo para, para explicar lo siguiente. Dice. Ah, gracias, Elizabeth. Aquí nos dice que se ve y escucha. Perfecto. Okay, gracias. Eh, todo esto de que no podemos, dice el maestro sentido Sallebe, no podemos depender de los sentimientos de ustedes porque se desarmonizan. Si no se desarmonizaran, podríamos decirle exactamente lo que ha de aquí como si fuese matemática. Bueno, debido a que no se puede depender, dice lo siguiente hemos hecho algunas previsiones, dice, hemos logrado para la ciudad de Washington D.C., en Estados Unidos, más de lo que yo esperaba con creces, porque he estado en persona en mi cuerpo tangible aquí en esta ciudad en las pasadas semanas, y doquiera que yo voy en el cuerpo tangible, descargo ciertos poderes en la octava humana que hacen posible un logro que de otra manera sería imposible. De allí que en la medida en que ustedes sientan cada vez más mi realidad, esto me dará un poder y autoridad cada vez mayores para actuar por ustedes y por su gobierno. Está hablando del año 38. O sea, recapitulemos, se estaba reuniendo la gente para hacer los llamados, estaban pudiendo darle al maestro la energía que el maestro necesitaba, pero pasaba, por más que eran gente comprometida, que no se mantenían armonizados sus sentimientos de manera permanente. Entonces el maestro no podía depender de esa estabilidad emocional porque no había estabilidad emocional. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Entrar a su cuerpo tangible a caminar por las, por las calles de Washington. Y así, cada vez que él aparecía por ahí, entonces les podía descargar algo que ayudaba luego a que el gobierno funcionara de acuerdo al plan divino, el gobierno de Estados Unidos de ese entonces. ¿Cuál era el presidente de Estados Unidos de ese entonces, Marisa? Ay, ya la pregunta es... ¿sí? <risa> <risa> Franklin Roosevelt, que vino a Panamá hay que decir el año 36 por eso en el Palacio de las Garzas de Panamá hay un ascensor un edificio de tres plantas o de dos plantas tiene ascensor explícame esa despliegue de recursos bueno es que para poder atender a franklin el emperador vamos a decirlo claro había que tener el ascensor porque no él tenía un problema que había creo sufrido poliomielitis de niño entonces tenía problemas con las piernas para caminar entonces para subir a la planta de arriba y atenderlo bien bah, le pusieron un ascensor imagínate tú cerramos paréntesis entonces el maestro sentido Saint Germain tuvo que entrar en su cuerpo tangible a caminar por las calles de Washington para descargar cierta sustancia. Eso hace que pensemos, se los planteo, uno pudiera decirle al maestro, amado maestro sentido San Germain, sellame en tu presencia luminosa y camina la tierra a través de mí. O sea, no esperar que el maestro tenga que... Ay, ya la voy a tener que entrar a mi cuerpo tangible. Es que más, hoy por hoy el maestro ascendido San Germán no puede hacer eso de entrar a caminar porque es Choján. Tiene un servicio cósmico que hacer. Cuando está hablando acá del el año 38, no era Choján todavía. Recordemos que lo coronaron. ¿Qué año, Maritza? Ay, el 54. ¿Qué día ese cita sí fácil? ¿Qué día? El primero de mayo. Muy bien, muy bien. O más bien, el 1 de mayo. Muy bien. Ahí lo coronan Chohan del séptimo rayo, pero entonces cuando lo corona ahí sí ya no puede andar por ahí en la calle, tú sabes, comprando patacones y un cafecito una empanada, ¿no? Tiene que ejercer arriba la gerencia, arriba, arriba. Pero entonces, ¿qué uno sí puede hacer? Acordémonos las clases que ha dado Cristian ¿no? De, del uso de la presencia luminosa, él lo, lo, lo enseña el Maestro Ascendido Jesús si ustedes visualizan la presencia luminosa, o sea, una réplica de mi cuerpo sobre un edificio, sobre un lugar, luego hacen invocaciones, podemos usar esa imagen para verter nuestra radiación de manera mucho más eficiente, menos diluida, así como que... Por eso el Padre Nuestro es complicado si no se visualiza. Si tú vas a hacer el Padre Nuestro, que sea bien visualizado, pues si hacía lo, como, como quien dispara un fuego artificial, no vas a tener en realidad resultados, tienes que visualizarlo bien. Por eso el uso de la luminosa presencia, la presencia luminosa de un maestro como visualización para luego invocar la luz y ver cómo la luz pasa a través de esa imagen es una fortaleza, una herramienta espiritual bien importante que podemos usar. Por eso aquí pensando en que el maestro tuvo que caminar por las calles de Washington y hoy ya no lo puede hacer, uno le puede ofrecer al maestro, tú me dirás pues, que el maestro San Diego San Germain me cae muy bien, pero me siento mejor con... ¿Con otro maestro? ¿Con cuál, por ejemplo, Roberto? ¿Qué otro maestro ascendido? Serapis Bey. Entonces, ok, dile, maestro ascendido, Serapis Bey, séllame en tu luminosa presencia y camina la tierra a través de mí. Donde yo vaya, que vayas tú. Para que puedas, el maestro, usarte y descargar esa sustancia que dice acá, en ese tiempo, en ese momento, sirvió para, dice, eh, descargar y actuar por ustedes y por su gobierno. Mira se puede hacer. ¿Qué es lo siguiente que dice y trae acá este discurso que me parece de lo más significativo? Mi actividad a lo largo de más de 400 años ha sido la de tratar de traer el orden divino y el ajuste a las actividades gubernamentales del mundo, ¿Ve? La especialización del maestro. Los maestros tienen su especialidad. La del maestro señor Sánchez fue esta: 400 años metido ahí tratando de traer orden divino y el ajuste de las actividades gubernamentales del mundo. Mira tú, en Europa fracasé para las finales porque no recibí la respuesta suficiente de parte de la humanidad. Por tanto, señores, es la respuesta que se da hoy. Aprecio en gran medida la formación de los hombres del minuto de América, ya que ustedes, como individuos, ojo, como individuos masculinos, representan ciertas fuerzas positivas para la ley cósmica. Mira cómo sigue. Si bien hay muchas en la forma femenina que representan una considerable fuerza positiva, no obstante la ley durante algún tiempo más estará aceptando el poder masculino como una fuerza positiva lo cual, bajo la gran ley pronto concluirá 1938 2023 ¿cuántos años de diferencia hay? casi sí. Sí,
1: son 15,
0: faltan 15 para 2038, 85 años han pasado desde este discurso. Y hace 85 años, dice, ok, hay muchos varones acá, hombres del minuto, se reúnen, pero eso de que ustedes sean hombres y sean más hombres los que estén metidos acá, va a durar un poquito tiempo más, pero no mucho más, porque hay un cambio en la ley y va a entrar más lo femenino. Ups, y si tú vas, a mí me encanta hacer eso, tú revisas las estadísticas que te da YouTube de las clases, te da, te dice bueno cuántas mujeres y cuántos hombres se conectaron a la clase, a la transmisión de la llama, no sé qué, aquí ya vemos tres damas y tres varones, cuánto, ¿Cuánto creen ustedes la proporción? ¿qué dice? Ah. Estamos está equitativos, empate, ¿cuánto ustedes creen que es la proporción en, según las estadísticas de YouTube, por ejemplo de esta clase de los viernes? ¿cuántos Hombres se conectan y la ven, ¿cuántas mujeres se conectan y la ven? Digan así, a, intenten una cifra. A ver, a ver, dice 25 varones, 70 mujeres. Rosaura dice 75-25 para ahí, para que nos haga. Si bien hay un espacio que dice no definido, es cero, 0, 0%. No hay nadie que diga género no definido. Pero 75-25, dice Rosaura, ¿alguien más intenta otra proporción?
1: Ajá. al micrófono
0: para que te, te oiga Ajá. Okay.
1: Digo, yo lo he escuchado cuando se están reportando ahí y, y siempre hay un margen de femenina como vamos a decir una proporción siempre de 30 a 12 por ahí 30 a 18 así varía no es que estén exactamente todos los días la misma cantidad pero me doy cuenta que siempre la mayoría es femenina. Sí. Es un porcentaje así de 30, 40% más. bueno
0: Mira, Paola Faría dice mujeres 80, hombres 20. Carlos Peña dice 7 a 3. Emily Chamorro dice 60%. Uh, ok. Para no dilatar, resulta que es... Qué bueno que están sentados, cómodamente sentados. Porque la proporción es... 95% damas, 5% varones, en serie a De noven, 90, por, 95% mujeres y 5%, y 5 hombres, que se conectan a la clase, a esta clase. Y así también esa proporción, quizás cambie un poquito, 80-20 es el global, que uno puede también encontrar en las estadísticas que te da YouTube del canal Serapis Bay. 80-20. Ha cambiado la ley, obviamente. La, el impulso hacia lo femenino es obvio, es obvio, no hay nada, no hay nada que hablar. No hay nada que hablar. Entonces, ¿qué es lo significativo de esto para todos, para todos, hombres y mujeres? Me parece a mí que si tomamos nota de cuáles son las cualidades femeninas más obvias que los hombres no tenemos por cultura y educación, y que val valdría el momento de ver cómo los desarrollamos a velocidad, o sea, rápido, para antes de ayer, para hace 80 años para atrás, que estamos en deuda, ¿qué cualidades no tenemos los varones que deberíamos tener? El impulso a cuidar. A cuidar. Porque eh, si hay algo que hay algo que culturalmente se le enseña a las niñas desde siempre, a cuidar. Usted va a cuidar a llenar el espacio en blanco, a la mamá si se enferma cuando usted esté mayor, a su hermanito más chico. Bien, eso culturalmente no lo hemos recibido los hombres, la mayoría de los casos. A nosotros nos cuidan, me atiendan. ¿sí? ¡Oye, ¿a qué hora el desayuno? ¿Ah? En vez de uno ocuparse, o sea, yo voy a cuidar a mi gente y voy a preparar el desayuno yo. Ah, no. A los varones no nos enseñan eso, y es algo que valdría la pena ir, ir a, eh, desarrollando. Yo veo a mis estudiantes del colegio, los varones, adolescentes, hombres, hediondos, mal vestidos, eh, sí, no se cuidan. Juegan basquetbol en el recreo, imagínate en Panamá, con el sol y la humedad entran chorreando, no se cuidan, no se. No, vaya, hay que decirle que reañá los métete al baño, láte la cara, por lo menos, sécate. Eso no pasa con las compañeras. Aunque hay algunas que hacen voleibol en el recreo, juegan, no sé qué, son aseadas, son, vaya, educadas para agradar, incluso en eso. Nosotros los hombres no. Ellas sí se tienen que vestir bonito y arregladita, y ¿por qué nosotros no? Culturalmente, no somos educados para eso, y valdría la pena tomar nota ahí, arréglate, hermano, ponte bonito. Entonces, ¿qué es lo que te dice el macho, súper macho? Eh, eh, tampoco voy a andar van a pensar que yo soy del otro lado. ¿Y cuál es el problema? Es que la, la masculinidad, ¿qué, ¿qué te pasa, hermano? No hace mucho, varón que se ponía camisa rosada, uh, ¿por qué? Porque eso de niña, ¿qué te pasa? O sea, atrasado, por Dios. Pero entonces, hay que ir como buscando, hay una cosa que tienen las mujeres que es maravilloso, que es que naturalmente o culturalmente son impulsadas a embellecer, a hacer las cosas bonitas. O sea, el arreglarse, ponerse bonita, eso es también, y el que la casa esté bonita, es algo que aprenden y se les enseña. Y a los hombres no, andar bonito y arreglado, no. Porque, uy, de nuevo el problema. Entonces... Te está diciendo el maestro, la marea está cambiando hacia, cambiando hacia lo femenino. Estoy hablando de cosas externas ahorita. Eh, veamos las cosas internas de lo femenino, la adoración. Hablando como Zaratustra, cualidades que son femeninas. Del fuego sagrado, la adoración, es decir, la, el acto de dar gracias. Hay que todos, hombres y mujeres, desarrollar más eso. El ser agradecidos todo el tiempo. La adoración. La devoción también es una cualidad femenina del fuego sagrado, pensando en eso. Pero se lo dejo planteado así. Aquí, otro día podemos buscar cuáles son todas las cualidades femeninas del fuego sagrado y le, le metemos nuestra atención. Lo digo para poder con, continuar con la instrucción del maestro acá, del maestro ascendido San Germain. Gina Bravo nos saluda desde... Ecuador, ¿qué tal, Gina? Este, okay. Sí, aquí hubo, hay un debate acá, no un debate, sino apuestas en cuanto a la, a la proporción hombres y mujeres. Miren ustedes, ¿qué más hay acá? Mm, ah, sí. Miren. Eh, En la página 164 dice así, señores, me gustaría sugerirles algo, hagan el llamado directamente pidiendo que los maestros ascendidos y los seres cósmicos proyecten los rayos de luz dentro de su gobierno para producir el orden divino y la justicia divina y para generar el remedio permanente de las condiciones. ¿Les suena conocido? Hay una invocación sacada de aquí, copiada y pegada en el libro de invocaciones, adoraciones y decretos. Asimismo, cuando armé ese libro me ocupé de meter esto que está acá. Por eso se lo digo. Página 12 está en el libro. Me gustaría... Bueno, hagan el llamado directamente pidiendo que los maestros ascendidos y los seres cósmicos proyecten rayos de luz dentro de su gobierno para producir el orden divino y la justicia divina y para generar el remedio permanente de las condiciones. Esto es sumamente imperativo en este momento. Hagan el llamado pidiendo que estos rayos de luz penetren toda actividad de negocios y obliguen a que la justicia divina se le dé a todos. Muchos individuos responden a las fuerzas destructivas sin saberlo, y algunos responden porque así lo desean, responden a las fuerza destructivas porque en verdad quieren destruir. Esto no es ni aquí ni allá, dice acá el maestro, pero el invocar a los poderes de la luz para que gobiernen el mundo emocional de la humanidad introducirá el orden divino y la justicia divina al gobierno, lo cual es todo lo que se requiere y se requerirá. Esta, este párrafo enseña una cuestión bien, bien importante que pasa muchas veces desapercibido. Así como hay una, a veces una errónea comprensión de lo que es la verdad, ¿qué es la verdad? ¿Se acuerdan qué es la verdad? ¿La definición de la verdad? La verdad es perfección, es perfección y punto. Eso es la verdad. Pero Ramiro, mira, si es verdad, lo vieron, eso es cierto. Pregunta, ¿es perfecto o imperfecto? No, es una barbaridad lo que hizo. Bueno, no es verdad, es cierto. Hay certidumbre, está la prueba. ¿ah? La prueba judicial, ahí está, lo pillaron, está la cámara, lo filmó. Así que, es cierto, pero no es verdad. Lo verdad siempre es perfección. Lo mismo pasa, hay una comprensión también deficiente en cuanto a qué es la libertad. Recordemos, la libertad no es hacer lo que me da la gana, eso no es la libertad, estoy hablando de la libertad divina. La verdad divina es perfección. La libertad divina, miren ustedes, es la disciplina para hacer el plan divino. Esa es la libertad, disciplina para hacer el plan divino. No es licencia para andar por ahí haciendo lo que yo quiera. De ahí que, por eso tú, por eso uno entiende, por ejemplo, el llamado que está haciendo acá el maestro. Dice, hey, necesitamos que invoquen estos rayos de luz para que gobiernen esos rayos de luz el mundo emocional de la humanidad porque hay gente, dice Roberto, que se deja llevar por la discordia que anda por ahí y hace acti actividades destructivas. Tú dices, oye pero es un libre albedrío hacer cosas destructivas. No es el libre albedrío. Eso no es el libre albedrío. El libre albedrío es aquello que te permite hacer la voluntad de Dios y como soporte, ese libre albedrío necesita autodisciplina, uno necesita tener autodisciplina para hacer el plan divino que usualmente se entiende la libertad como que puedo hacer lo que yo quiera, estoy de vacaciones, me levanto a la hora que quiero, como y baño, me baño a la hora que me da la gana, eso no es libertad bien lo explica la diosa de la libertad, eso es Escoger a Barrabás, el despelote, el desorden. Y, y es como libertinaje, pues hago lo que yo quiero y me da lo mismo, sin responsabilidad. Eso no es, eso no es divino. De ahí que me cruzo de brazos porque veo como ellos hacen cosas destructivas, total es su libertad. Momento, no es su libertad. Es una usurpación de la energía para hacer algo destructivo. Entonces, por eso el Maestro Ascendido San Germán, en otro lugar, dice, por favor, la discordia no tiene derecho de estar en la atmósfera de la Tierra, no tiene ningún derecho, porque la gente puede decir, no, pero si es su derecho divino hacer lo que le da la gana, si ellos quieren irse a la guerra, que se vayan, si total es su derecho. No, señor, nadie tiene derecho a usar destructivamente la energía, eso no es verdad, no tienen derecho para hacerlo. La discordia, el chisme, la guerra, la carestía, no tienen derecho para estar acá. Nada los ha facultado para que estén acá. Solo el uso destructivo de la energía. Manuel.
1: No, iba a agregar que es alterar el orden divino.
0: Correcto. Y, es, y es, la libertad no es eso. No es que yo escojo alterar el orden divino y a veces escojo mantener el orden divino. Eso no es la libertad. La libertad es siempre escoger el orden divino. Y para eso se requiere autodisciplina. Para eso se requiere estar protegido de las fuerzas que andan por ahí discordantes, que te van a empujar, si no estás protegido, a hacer cosas discordantes. Por eso, tú ves a las personas queridas de repente que están todas amargadas, que antes eran súper nice, y de repente están todas como un ogro. ¿Qué le pasó? Bueno, está siendo alimentada. Se está tomando algunas cosas. Hay gente que con trago se vuelve terrible, que hacen mal trago, odioso y peliones. Bueno, por eso los maestros recomiendan eliminar el uso, la ingesta del alcohol. Porque. Eh, está, 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 está Roberto haciendo un sonido ahí con la respiración. Miren ustedes, voy a, voy a ir leyendo otra vez acá. Eh, saludos a Rosa Vargas. ...y quién más... ...Josefina Mata... ...saludos por allá... ...a ver... ...espérense... ...aquí nos llegó un mensaje... ...dice así... ...Janet Conde... ...qué tal... ...Janet... ...hoy Janet... ...te escribí un correo... ...tiempo atrás... ...y no sé si te llegó... Eh, ...si... ...te llegó y... ...quiere decirme algo al respecto... Pues guarda silencio, a lo mejor le llegó y no me quiere hablar del tema, pero si me quieres hablar del tema, para decirme no, gracias, ok, se, se agradece. Ahora, puede ser que no te haya llegado, Janet, por eso te lo, te lo planteo. Dice Mariam, el hombre cuida, solo que de manera diferente. Dice, el hombre ve a personas en peligro y va al rescate de esa persona. Pero estoy de, de acuerdo contigo, dice, dice Mariam. Nora Castro dice, de hecho la juventud entre 15 y 25 años se ve muy parecido, tanto física como estéticamente, no toda la masa, pero sí... Una parte grande de los jóvenes, sí. Eh, ok. Y Araxa nos saluda desde Maragua. Miren, miren lo que dice acá. Sigo la página 64 y quedan unos minutos antes que se acabe la clase. Dice lo siguiente. Dice, no se puede sacar la intención o fuerza destructiva del intelecto de un individuo si en él está la intención, se si abriga el deseo, el sentimiento de hacer el mal. O sea, si, uno, si la persona tiene ya las ganas de hacer el mal, no hay forma de sacarlo de ahí. Dice, no se puede sacar la intención o fuerza destructiva, la intención destructiva o la fuerza, no se le puede sacar al individuo, cuando eso está en el intelecto, si es que además está la intención, se si abriga el deseo en los sentimientos de hacer el mal. Es, es, el, es el, el asunto de Adán y Eva, ¿no? A propósito de, de patrones y de errores de comprensión. Bien lo explica Emmet Fox. No es que está hablando de que Eva, la mala, la mujer perversa que engañó, que, que sé yo, a Adán. El, como dirían en España, ese gilipollas. <risa> Sino que el, Eva representa el mundo emocional, Adán representa el mundo intelectual, mental. Y es, es ahí, la ley es esa. ¿no? Si, está, si te lleva al mundo emocional, no hay Adán que se le ponga enfrente sin ser llevado, es como el maremoto. No, no momentito, ¿no? Pff, pff, te lleva, porque el cuerpo emocional pasa eso. Pensemos en, en, la, en la historia del de Elohim Tranquilidad. Dice, me mandaron una tarea sostener la imagen de una flor amarilla de cinco pétalos mental, sostener una idea y algo mental, y estaba mirándola sosteniéndola, sosteniéndola, coño y pasó un arcángel por la... me fui con el arcángel es puro sentimiento me fui con el arcángel hay gente que está manejando y ve una muchacha y me fui con la muchacha y se estrella, ¿no? bueno, pasa en este caso por otro sentimiento pero acá dice, de nuevo recapitulando no se puede sacar la intención o fuerza destructiva del intelecto de un individuo si en él está la intención, si abriga el deseo en los sentimientos de hacer el mal. Esto actuará a menos que algo lo detenga. Pero el intelecto puede desear sin que el sentimiento le responda. Será entonces solo una cuestión temporal. En las condiciones que hay que ajustar hoy en día, en gran parte de la actividad todavía no le toca darse en el intelecto, todavía no ha entrado profundamente en el sentimiento y esto nos da muchas esperanzas. Es por eso que estos decretos impedirán que el deseo intelectual entre al mundo emocional, lo cual lo transforma en una fuerza positiva en acción. Es decir, si se logra cambiar el mundo emocional, por más que la persona tenga ideas perversas, no las va a ejecutar porque emocionalmente no tiene el acompañamiento, no tiene la energía de sus sentimientos impulsándolo. Por eso, más que cambiarle la idea a alguien es cambiarle cómo se siente. Eso es algo que uno aprende como profesor. Tú crees que tú quieres que los estudiantes enganchen intelectualmente con tu clase, porque las clases son intelectuales, porque sí, así es el diseño. Bueno, tienes que ver cómo los haces sentir para que conecten con la clase y le enseñe qué sé yo las cosas de la matemática eh, qué sé yo la física o filosofía tiene que motivarlo y eso no es con ideas bonitas es con un sentimiento que tienes que lograr proyectarles para que ellos se sientan esta clase es lo máximo y estás hablando de qué sé yo la filosofía de Spinoza conectado con Marx el puente ahí eso, ¿Eso es abstruso eso que él lo entiende? No sé, pero le encantó. Ya, y los tiene después haciendo las tareas y felices. Y aprendiendo, ¿ves? Porque lograste cambiarle el mundo emocional. Esa es la, Ahí está el secreto. Entonces, ¿qué pasa con los hombres de Estado que están tomando decisiones? Que tienen en su poder la autoridad para mover el destino de sus países. Si están rodeados de ganas de hacerle la guerra a alguien y ese sentimiento se le llena por todas partes, está súper difícil evitar eso, que se metan en ese problema. Porque pueden tener la idea, no hay gente que se dedica a planificar la guerra, todo el tiempo, hay gente que trabaja de eso, pero nunca ha ido a la guerra, porque no hubo el sentimiento a su alrededor, Ay, se jubiló, mira, no disparó un tiro, ok, pasa. Pero cuando cambia la marea de las emociones, si la emoción de irse a la guerra está pulsando allí, dice a veces, sin querer la gente igual se mete. ...porque está el sentimiento impulsándolo... ...por eso lo importante dice acá... ...de el tema del mundo emocional... ...que rodea y que envuelve... ...a las personas que toman decisiones en los gobiernos... ...dice acá... ...paso a la página 165... Dice ...de allí que mediante estos decretos... ...de maestro ascendido... ...todos pueden anular... ...gran parte de las condiciones... ...que tienen una apariencia... ...porque su actividad no pasa todavía... ...de ser únicamente intelectual... Es por eso que nosotros esperamos lograr tanto en los próximos meses. Cuanto más podamos nosotros eliminar de lo invisible aquello que influencia a la humanidad mediante actividades destructivas, por supuesto, tanto más rápido responderá la humanidad. ¿Por qué creen ustedes que fueron escasas las respuestas que yo recibí en Europa durante 400 años? Pues porque la atmósfera permanecía saturada por tales fuerzas destructivas y la humanidad no podía estar en reposo el tiempo suficiente para permitir que los poderes de luz se abrieran paso. Y ustedes recordarán que en esos días nosotros no podíamos inmiscuirnos con el libre albedrío de los hombres. Hoy tampoco podemos hacerlo, salvo que la gran ley ha estipulado que doquiera se encuentren fuerzas malignas destructivas, ya no podrá actuar más el libre albedrío de tales individuos esta sería la única esperanza hoy en día de remediar las condiciones por tanto es posible detener a los individuos destructivos eso es lo que ha ocurrido en muchas instancias y la razón de que se pueda sacar de la tierra estas actividades pues, está hablando acá de la necesidad de entonces se parece a la que todavía uno puede encontrar hoy y Pensemos en aquello de que, de nuevo, que no, no hay derecho divino para la existencia de la discordia y de los impulsos destructivos. No tienen derecho de estar. Y lo que toca, entonces, es hacer el llamado para purificar el mundo emocional en el que se mueve la humanidad. Por eso, ¿qué podemos hacer, Marisa, si la gente no se protege y se mete en las atmósferas que son de todo tipo de, de, de discordia, de trampa, de qué sé yo? Imagínate una persona que frecuenta un bar, y va a todos, los, qué sé yo, todos los viernes a tomarse con sus amigos al bar La Radio, ahí en San Francisco. Y entra ahí a esa atmósfera, que mea, como es. Tú no puedes esperar que salga de ahí eh, Osana en las alturas. Hay una obra de teatro de Shakespeare que es, eh, que se llama Pericles, Príncipe de Tiro, donde se muestra a una mujer que eh, muere en un naufragio, pero antes que naufrague, la embarcación la meten en un ataúd, y sellan el ataúd, y dice bueno, la nave naufragó, pero el ataúd llegó a la orilla. Resulta que en la orilla alguien encuentra el ataúd, lo abren y dice dice pero está impecable, y creo que fue ahí donde le hacen unos llamados de sanación y de resurrección, y la persona resucita. Pero cae, Shakespeare, Saint Germain, Cae en las manos de unos dueños de un eh, burdel y la meten a la muchacha de prostituta obligada. Entonces, la historia es que entran los clientes y ella dice: Bueno, antes de que vayamos a lo que ustedes vienen, déjenme contarles. Y empieza a hablarles, ¿no? Y ella le transmite tal intensidad de pureza al mundo emocional del cuartito. Que los tipos salen, oye, ¿sabes qué? Perdón, pero lo dejamos para otro día, mira que voy a ir a poner una ofrenda a Atenea, voy voy al templo no sé cuánto, a quemar unos inciensos porque los transforma. ¿Por qué? Porque les cambia cómo los tipos se sentían. dice si ya se le fue la lujuria, ¿y tú sabes qué? Vamos a hacer tributo a los dioses, eso es más, más chévere que hacer. Entonces, eso es de nuevo el jeroglífico, ¿no? El mundo emocional, cómo es capaz de, de controlar... Lo, lo que lo humano ¿qué pasó? ¿te acuerdas? Ana?
1: no estoy pensando en los dueños del negocio ¿no?
0: ah los dueños del negocio la, la porque... yo creo que la dejaron ir por eso porque era una caída ahí ¿ah? sí me parece que la soltaron porque era un mal negocio la pelada o sea nadie cobraba ahí con ellos sí pues entonces bueno ya estamos en la hora así que me parece que quedamos quedamos hasta. ¿sí? Eso es todo lo que tenía por hoy. Y, bien, quedan invitados para el próximo viernes a las cuatro y media. Déjenme ver si hay algo más por acá. Dice Janet, no tengo correos. Ok, Janet, porfa, escríbeme a ramiro arroba .com. A lo mejor tengo mal tu correo. Si me envías un correo ahí, yo puedo después enviarte otro con, la, con lo que te quería plantear. Óscar eh, Acuña dice, Dios te bendice, saludos desde Cusco. Ah, ya. Yeah. Ok, la tomarán diferido la clase. Dame un ejemplo de cambiarle a alguien el sentimiento, dice Marian Mateo. Bueno, ya di esos ejemplos, ¿no? El del profesor, el de la obra de teatro de Shakespeare. Por eso tan, tan, tan importante es responderse a una pregunta, ¿cómo me siento? Y si veo algo discordante, ¿qué sentimiento le puede emanar? No qué consigna, no qué idea, hey, voy a sentar a la persona para explicarle. No, tienes que ver cómo le emanas un sentimiento. Para que si es que quiere que la persona corrija el rumbo, ella, con el sentimiento que le enviaste o con la que lo envolviste, cambie de rumbo. Pero no es por charla, no es por prédica no es que, no, 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 si es que de nuevo, es, es, esa es la maestría, ese es el poder del fuego sagrado, capaz de cambiar el mundo emocional, la dirección de ese mundo emocional, y ese, ese es la invitación del maestro. Manuel.
1: Eh, digo, refiriéndonos al ejercicio que hicimos inicialmente, Ajá. eso nos ayuda totalmente sí. a hacer ese tipo de trabajo. Es muy importante sí. estar nosotros eh, purificados, ¿no? Porque la persona tiene que estarlo para dar, para Correcto. poder dar. Así que eso que acabamos de hacer al inicio. Eso debe ser diario, todos los días.
0: Sí, sí, sí. Coincido contigo. Bueno, quedamos hasta así por hoy. Y me despido poniendo la cortina de salida. Será hasta el próximo viernes. Un abrazo.